2: Bon mercredi 14 novembre à vous tous, euh, on a l'impression ici à Québec d'être en février déjà, ça sent le ski de fond, je vous le dis. Il y a abondance de neige et euh, ben à l'émission on a abondance de bons sujets et d'excellents invités, euh, notamment chicane Québec-Ottawa sur la santé, uniforme, uniformisation des taxes scolaires, attente à l'urgence qui augmente, euh, le fameux pacte vert de transition, est-ce que notre chroniqueur Louis-Gilles Franqueur l'a signé, ça va être en bloc vers la fin de l'émission, mais commençons tout de suite avec notre bloc 1, avec euh, notre vadrouilleur, Jean-François Gibaud, le grand chef des recherchistes de QMI. Bonjour Jean-François. Bonjour Antoine. Alors, Ottawa qui sermonne le Québec, on en a parlé hier, mais là c'est la réplique un peu de Québec euh, ce matin à l'entrée du Conseil des ministres.
1: Oui, bien Mme McCann qui ce matin euh, met un peu Ottawa en garde de se se de ses champs de compétences euh, au niveau de la santé. Et elle nous dit que la priorité c'est de, de présenter l'accès. Donc, le, la ça. diminution des, des temps d'attente pour, euh, pour les patients. –
2: Madame McCann, il faut le dire, c'est Danielle McCann qui est, qui est, qui est la nouvelle ministre de la Santé. – Une ancienne gestionnaire euh, du, 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 euh, réseau. du réseau. – Du réseau. – elle était dans, au la sus, de dans la région de Montréal. Oui, – Exactement, Exactement,
1: dans la région de Montréal. – Mais là, elle a, elle a fait une sortie quasiment nationaliste tantôt. – Bien, quasiment. Autrement dit, elle n'aimait pas voir euh, Ottawa s'ingérer dans la gestion de la santé au Québec. Euh, ceci dit, elle euh, la question posée par Ottawa demeure pertinente. Et là, Mme McCann nous dit, ben, vous savez, on a du temps. Euh, et on va développer les réseaux publics pour essayer de respecter euh, les obligations de la loi, c'est-à-dire qu'un service public, normalement, il est gratuit, on le paye via nos impôts, on n'est pas supposé le repayer euh, de notre poche ou via là, une assurance privée quand on va euh, recueillir des, euh, des soins de santé.
2: C'est le cas actuellement avec euh, l'imagerie médicale, c'est ce qu'on ce qu a fait, euh, ce qu'on a révélé nous au bureau d'enquête hier. C'est ce que le bureau
1: d'enquête a, a révélé. Ça, la -à fameuse
2: lettre qui vient
1: d'Ottawa de Mme Petitpot Taylor qui dit, Hey, euh, là vous faites payer des... fait payer des gens pour des euh, des tests diagnostiques dans le fond que ce soit de l'imagerie médicale de, de la radiographie euh, des euh, des tests d'échantillons sanguins par exemple euh, qu'on envoie au laboratoire il euh, y a même des frais de transport quand on doit acheminer ces euh, ces tests là qui peuvent être euh, qui peuvent être chargés donc c'est très vaste et euh, ça ça implique évidemment énormément d'argent et là il euh, y, a, y, a y a un dilemme c'est à dire que Madame McCann nous dit on veut on veut protéger l'accès puis nous dit à la fois ben on, on comprend on va devoir euh, euh, élargir les, euh, le réseau public pour qu'il puisse répondre à tous les besoins. La question, c'est dans l'intervalle, on fait quoi? Oui. Et là, c'est là que ça et devient aussi, un peu insoluble. j'ai
2: compris moi, dans les interventions de Mme McCann que Mme McCann semblait dire ben, si Ottawa veut nous donner plus d'argent, euh, donc pour compenser, ça serait bien euh, Est-ce que c'est pas ce qui est arrivé avec le cas des frais accessoires
1: Oui, ben l'envoi, le, 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 la fameuse lettre est un peu ambiguë à, à ce sujet-là, parce qu'on évoque d'une part la possibilité qu'il y ait des réductions de transferts vétéraux. Donc on dise aux provinces si vous êtes délinquant, si vous respectez pas euh, à l'échéance l'obligation de ne plus imposer ces, so ces soins-là, euh, ben on va on va couper les, les sommes d'argent qui, euh, qui vous sont remises pour à avoir le financement une punition. Oui. Mais euh, d'un autre côté, on dit qu'il y a une ouverture peut-être pour euh, aider le financement des, euh, des soins qui seraient couverts par le réseau public après avoir été euh, facturés au privé. Donc, si on s'améliore, il y a peut-être une carotte pour euh, récompenser le, 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 les bonnes initiatives.
2: Carotte et bâton. Il
1: n'y
2: a pas grand-chose <rire> grand d'autre en politique, je pense. Hein? Il n'y a, a pas d'autre choix.
1: <rire> une grosse négociation qui, euh, qui saute sur ce front-là.
2: Ben oui, donc le gouvernement Kakis arrive au pouvoir avec ça. On peut dire que c'est... Euh, c'est un cadeau de surprise. Hein? C'est un, un, une surprise, je veux dire, en arrivant.
1: Oui, euh. puis il y, y a beaucoup de cliniques, évidemment, avec lesquelles les départements ont été développés qui vont un peu se demander qu'est-ce qui va advenir euh, avec leur, euh, leur ah, équipe, oui. avec leur, euh, leur équipement. C'est des choses très dispendieuses. Il y, y a des employés là-dedans, évidemment. Alors, comment on va pouvoir intégrer tout ça? Euh, le, on met un carré dans le rond il faut que ça entre.
2: Je parlais euh, d'abondance de sujets tout à l'heure. Une des raisons pour lesquelles c'est l'abondance de sujets en ce mercredi, c'est que c'est l'entrée du Conseil des ministres. Et puis, tout à l'heure, euh, Éric Girard, le nouveau ministre des Finances, a tenu à faire une annonce en entrant au Conseil des ministres. Dehors, là, il faisait froid et le son n'est pas très bon. On peut écouter cette annonce euh, d'Éric Girard.
3: Euh, en fait, ils ont l'intention de déposer un projet de loi pour uniformiser
1: la pratique scolaire euh, d'ici les fêtes. Ah oui
2: et Pour euh, quelle raison? -ce que progressivement ou
1: là, euh, seul dans euh, 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 Ça va être dans le cadre du processus normal qu'on va étudier tout ça. Je pas d'autres. Mais ce que vous visez, c'est que
3: les Québécois bénéficient dès le prochain compte de taxes scolaires? Euh, encore
1: une fois, tout ça devrait être étudié. Là. Je ne fais pas d'annonce euh, budgétaire aujourd'hui, mais je tenais à vous mentionner cette
2: C'était vraiment bizarre commenter ça euh, en, en matière. C'est. Euh, le ministre arrive, il dit, ah là là, je tiens à vous dire, on va déposer un projet de loi sur l'harmonisation des, des, taxes scolaires, qui est une des grosses promesses. Ben, une des du, grosses promesses. Du
1: gouvernement caquiste. Là. Puis dans la même phrase, il nous dit, mais je veux surtout pas vous donner de détails. C'est
2: ça, c'est un peu, peu frustrant, parce qu'il dit, c'est ça, je, je ferai pas d'autres commentaires, là, mais je vous le dis, il y a un projet de non. loi qui va être déposé. Bon, ok, parfait. Voilà. C'est un peu normal qu'un qu gouvernement euh, ou qu'un qu parti respecte euh, sa promesse quand il arrive euh, au pouvoir. Mais, et c'était une, une promesse
1: importante et très coûteuse, hein, Jean-François. Voilà, ben 700 millions de dollars. Et euh, <rire> c'est 700 millions de dollars qui s'additionnent à la première baisse annoncée par le gouvernement libéral qui était dans les mêmes eaux, un petit peu plus, peut-être euh, 750 millions de dollars. Donc, on parle de 1,4 milliard, les deux promesses qui s'additionnent et qui réduisent de manière très importante les taxes scolaires. Euh, c'est une bonne chose en ce sens qu'on peut pas dire que c'est un engagement caché de la CAC. C'est un engagement répété maintes et maintes fois avant la campagne, pendant la campagne électorale. Euh, maintenant, bon, on nous apprend que ça sera possiblement un élément fort de leur, de leur tableau politique pour la, la session d'automne. En même temps, ça va nous faire, euh, ça va nous faire une présentation d'un énoncé budgétaire qui sera présenté aussi par, oui. par le ministre. Il va avoir une automne. mise à jour Donc, économique. Je pense qu'on vient d'avoir peut-être un des gros morceaux de cette mise à jour présentée par Monsieur Girard cet automne.
2: Donc déjà une ponction de, de 700 millions. Ouais. Et ça et pose des questions. le dire toi qui étais en politique et qui euh, évolue dans ces euh, dans ces milieux là la taxe scolaire, les députés en entendaient beaucoup parler dès qu'il y avait une petite hausse. Hein. Moi, je me souviens que il oui. y a des députés qui m'en ont parlé. Donc, c'est un, un sujet qui a l'air anodin comme ça, puis nous, peut-être dans les grandes villes, on est un peu, euh, euh, comment dire, euh, distrait par rapport à ça,
1: mais c'est un sujet important. Hein. Bien, comme dans plusieurs choses, c'est qu'on se compare et des fois, la comparaison est douloureuse. Euh, mm -hmm. Les taxes scolaires, puis c'est d'ailleurs le, le, le problème auquel a voulu s'attaquer M. Legault, c'est de dire, entre les, les, les commissions scolaires entre les régions, en fait, il peut y avoir des écarts de taux très importants. Et l'engagement de M. Legault, si on le résume, cest de dire dorénavant, tout le monde va payer euh, 10 cents euh, la pièce d'évaluation, comme on dit en bon français. Donc, une, tasse, une taxe uniforme de 10 C'est ce qui coûte un autre 700 millions euh, de dollars. Parce euh, que le gouvernement du Québec va compenser pour... Euh, le gouvernement cette, du euh, Québec va compenser, et, mais là, évidemment... Parce qu'il y a plein de commissions scolaires il y a un plein peu de partout commissions partout qui scolaires.
2: sont à 30 cents. Ils sont, euh, voilà.
1: Et euh, comme on dit souvent, le, 20, le, le diable est dans les détails. Ouais. Et c'est là, euh, là que ça va peut-être un peu rejoindre le, 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 le nouveau gouvernement, parce que les commissions scolaires ne sont pas euh, toutes gérées de la même façon. Euh, par exemple, si on parle de... C'est
2: normal, c'est un palier de gouvernement. C'est un palier de gouvernement. Il y a des élus dans la fédération.
1: C'est ça. Il y a des élus qui prennent des décisions. Voilà,
0: alors
2: donc, il y en a qui ont décidé, par bon. exemple, tu me disais tout à l'heure, de, de payer plus leurs chauffeurs d'autobus.
1: Ben <rire> si on a décidé dans une région qu'on offrait des, des meilleures conditions de travail, bon, souvent, c'est à contrat, mais quand même, le, le transport scolaire, on peut avoir des endroits où les, les, les chauffeurs, chauffeurs sont mieux payés que dans d'autres régions, donc ça coûte plus cher. Et euh, c'est sûr que si moi je suis chauffeur d'autobus dans une région euh, où on, on offre un des moins bonnes conditions de travail, ben je veux dire comment ça se fait que c'est le gouvernement du Québec qui va payer dans le fond pour les meilleures conditions de travail ouais. qu'on offre à mes collègues d'une autre région. Alors euh, il, il va y avoir beaucoup beaucoup de brassage pour que toutes les fils s'attachent dans ce dossier-là. Et euh, je veux pas. Euh, c'est un sujet casse-cou. C'est un sujet scolaire et élection scolaire. On le sait, le dernier gouvernement s'est cassé les dents là-dessus. Puis dans euh, quelques minutes, on. Peut parlait de financement du réseau de la santé là, parce qu'évidemment si le gouvernement du Québec payait pour l'ensemble des, des soins offerts dans le secteur privé ouais. à ce moment-là, il n'y a pas de problème parce que C'est ce ben, là on dit 700 millions de dollars, mais ben, pour 700 millions de dollars on en paye des IRM on en paye des tests sanguins des tests de laboratoire euh, donc on rentre dans une question de priorité oui c'est ça, exactement gouverner c'est aussi ça exactement comme euh, notre troisième sujet, Jean-François,
2: l'attente à l'urgence. Ben, après trois années de réforme, nous apprenait le journal de Montréal ce matin, euh, ben, les délais d'attente sur civière s'allongent pour la première fois et certains dépassent encore les 20 heures. Hey, l'attente à l'urgence, hier soir, moi, j'ai regardé de nouveau « À hauteur d'homme », qui passait, euh, qui était diffusé à, à TVA. Plus ça change, plus c'est pareil. Ben oui, mais là je voyais, je voyais Jean Charest qui disait, euh, moi là, la, dans les heures la priorité, et les jours. Oui, les heures et les jours, oui. on va, on va réduire le temps. Et, et on est euh, 15 ans plus tard, puis on s'aperçoit que ça augmente encore. Après toutes les réformes, en tout cas, moi, je, je, je me demande si on peut croire, par exemple, la promesse de, de la CAC.
1: Ils ont dit qu'ils qu réduiraient à 90 minutes l'attente à l'urgence. Bon, plusieurs sont sceptiques. Euh, on, aimerait, ben oui. on aimerait bien ça. Ben oui. euh, maintenant, l'attente aux urgences, c'est une chose. Euh, le temps d'attente moyen sur civière, ça, euh, c'est oui, oui, un Oui, tu peu fais différent. bien
2: de, de faire des distinctions. Oui.
1: Ben, la disti voilà. Donc, euh, on, on dit que dans certains endroits, par exemple, comme avait les fils, 23 heures euh, de temps d'attente. En moyenne, au Québec, c'est plus de 13 heures. Et ça, c'est évidemment les gens qui sont euh, qui euh, sont en attente d'une place au les étages, comme on dit, donc soit d'avoir un médecin puis d'être libéré, ou encore d'avoir une chambre euh, sur les étages, par exemple, d'un établissement, plutôt que d'être dans, euh, dans les locaux de, de l'urgence. Mm -hmm. Donc, c'est de ça la dernière question. Et ça pose à, aussi tous les, euh, les, 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 les éléments, par exemple, de soins à domicile, parce que souvent, si on vous laisse à, à l'urgence, c'est qu'on n'est plus capable de vous encadrer ailleurs dans, dans l'établissement. Et euh, là, donc, la, 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 ça nous amène à, à la fameuse question, est-ce que chaque patient est à l'endroit où de devrait se trouver. Et souvent, la réponse, c'est non. On a une population vieillissante. Donc, c'est pas quelque chose qui va aller euh, en s'améliorant. Ça va être une difficulté qui risque d'empirer. C'est ce que nous disait d'ailleurs la, la plupart des médecins qui ont été consultés à ce sujet-là.
2: Donc, ils vont se faire, euh, comment dire, ça, 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 va être, ça va être difficile. Ils se sont lancés un grand défi, là, la cac en, en promettant 90 minutes. Hein.
1: Oui, mais 90 minutes, le, le, je pense que c'est ce que tu disais, Antoine, le, le gouvernement libéral a, avait fait des promesses semblables, puis là, on revient avec ça. C'est très populaire, parce que c'est ce que les gens désirent. On le sait, hein, tous les sondages nous le montrent, sondage après sondage, ils veulent avoir des bons soins de santé, mais euh, est-ce qu'on croit au miracle? On, je pense que les, les citoyens ont après à se méfier avec les années.
2: Oui, je pense que c'est bien dit. Alors, euh, merci beaucoup, Jean-François Gibault. Et euh, chef, euh, il faut le dire, là, des, des recherchistes... Euh, de QMI. On se reparle demain.
1: On se reparle demain.
0: De 13 à 14.
1: La hausse sur la colline.
0: La politique autrement dit, Cube Radio.
2: Bon, mais maintenant, on va déboulonner un mythe à la hausse sur la colline. Le mythe selon lequel Jean Bienvenu, qui est décédé là, récemment, le 13 octobre 2018, c'est un fameux parlementaire. Il est décédé à l'âge de 90 ans et 3 mois. Il a été ministre, juge donc, Jean Bienvenu, euh, certains disent que c'est le père de la fameuse taxe de bienvenue, donc les, les droits de mutation qu'on paie lorsque on achète une, une résidence. Et j'ai avec moi le déboulonneur de mythe Frédéric Lemieux, qui est historien à l'Assemblée nationale. Bonjour, Frédéric Lemieux. Bonjour. Donc, ce, ce mythe-là, il, il, il vient d'où là que, que, que Jean Bienvenu est le père de la taxe bienvenue D'abord, le taxe bienvenue, c'est un, un drôle de terme.
3: Oui, effectivement, c'est très ironique. Puis bon, acheter une maison habituellement, c'est un, un événement heureux qui vient cependant avec la découverte pour euh, les premiers acheteurs de, de cette de cette taxe là et les gens souvent se disent ben pourquoi ça s'appelle comme ça là c'est c'est vraiment pas drôle drôle de <rire> façon de souhaiter la bienvenue mais c'est très difficile de savoir d'où vient l'origine de cette euh, croyance parce que ah, c'en est une c'est quelque chose qui est très ancré dans l'imaginaire quand on parle de cette taxe là les gens nous disent ah ben oui l'ancien ministre bienvenue ou euh, c'est très séduisant de de s'imaginer que c'est lui qui a, que que euh, si vous voulez faire adopter cette mesure. Mais euh, en réalité, bon, ça faisait plusieurs années, moi, que je voyais dans les médias des articles de temps en temps qui reprenaient soit ce mythe ou qui euh, se questionnaient, mais sans aller plus loin. Et je m'étais bien dit un jour, je vais agir comme euh, tueur de mythe, comme mythe je Bosta, vais, je, vais, <rire> je vais écrire l'article, je vais aller voir premièrement, euh, je vais aller au fond des choses savoir si, effectivement, si lui, si on peut lui attribuer la, la paternité de la mesure. »
2: Est-ce qu'il a été ministre de, de l'habitation
3: ou a été ministre des, des, des affaires municipales, Monsieur Bienvenu? Oui, ben euh, oui. Monsieur Bienvenue, il a été ministre en réalité de l'immigration et oui. de l'éducation. Okay. Et ce qui est le plus fondamental dès le départ, puis ce que les articles que je lisais avant de me pencher sur la question, euh, je...
2: je veux juste dire, c'est de, 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 de l'immigration du 15 février 72 au 20 janvier 76, donc juste avant l'arrivée au pouvoir du Parti québécois. Et ministre de l'Éducation du 20 janvier et du 26 euh, novembre
3: 76. Donc euh, brièvement, oui. le point fondamental, vous, oui. vous voulez de le dire. Premièrement, imposer cette mesure-là quand on est ministre de l'Immigration, ministre de l'Éducation, c'est pas vraiment notre sort. Et deuxièmement, ce qui est encore plus fondamental, c'est que c'est le gouvernement de René Lévesque qui, en décembre 76 via le ministre Guitardiff, fait adopter cette mesure. Ah bon? À ce moment, euh, Monsieur Bienvenu n'est même plus député. Il a été battu à l'élection de novembre 1976. Okay. Donc, battu savoir. dans Crimazie, je crois. Hein, oui, je ça? crois. Oui. Donc, c'est assez difficile de pouvoir lui attribuer la paternité, alors qu'il euh, était non seulement plus en chambre, mais c'est même pas un gouvernement libéral dont il était membre qui, 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 qui a adopté la mesure. Exactement. Donc là, il fallait plonger à savoir. Euh, okay. Et comment
2: comment on fait ce type de vérification là, justement Comment comment on déboulonne ce, ce mythe D'abord, vous aviez une bonne base en hein, disant qu'il n'a jamais été ministre de, 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 de des, des municipalités mmh. ou, des, ou de ou de l'équipe. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait Là, vous avez fouillé
3: j'imagine dans les archives parlementaires euh, énormément oui bien en tant qu'historien de l'Assemblée nationale je me disais bon j'ai une bonne position pour pouvoir aller au fond <rire> des, oui, des choses je connais les sources, je connais le, 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 le labyrinthe si on veut législatif ce qui n'est pas donné à tout le monde, à tous les auteurs qui s'étaient penchés assez brièvement jusque-là sur la question. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est constater quelles étaient la variante, les variantes, si on veut, de cette légende. Premièrement, il y avait soit que, bon, c'est lui qui en est le père, c'est lui qui l'a fait adopter en chambre, euh, c'est lui qui l'a inspiré, ou euh, elle a été adoptée à la suite de ses recommandations. Il y avait à peu près quatre versions, si on veut, du mythe. Mmh. Puis bon, je suis allé voir chacune d'entre elles. Premièrement, je vous ai dit tantôt qu'il ouais. était plus député, donc ça part bien. Mais ensuite, le, le mythe euh, change de forme. Là, la question, c'était de savoir, est-ce que euh, le gouvernement libéral avait, eu, euh, avait manifesté l'intention d'adopter de, de, ce genre de législation? Et, euh, bon, à l'Assemblée, on est en contact avec les anciens parlementaires, beaucoup d'anciens parlementaires. Et j'ai eu le privilège de parler à M. Raymond Garneau, qui était ministre des Finances à ah, l'époque. Oui. Alors, je lui ai demandé. Est-ce que M. Bienvenu, vous, avez-vous essayé de lui parler Et euh, lui-même, a-t-il déjà protesté contre ce mythe J'ai rien trouvé sur ce plan. Okay. Je vais y arriver à oui, M. Bienvenu. Euh, pour ce qui est de M. Garneau, je me suis dit, bon, lui, il était là au. Oui. Il était assez ministre central. Ministre des Finances de Bourassa. Oui, ouais. président du Conseil du Trésor aussi, il était assez central, si on veut, dans les discussions au cabinet sur le sujet. Donc, je lui ai demandé, est-ce que Monsieur Bienvenu, a déjà suggéré ou parlé de, ce, de cette mesure-là. M. Garneau m'a dit non, absolument pas. C'était des discussions qu'il y avait entre moi, le, le premier ministre Bourassa et Victor Goldblum, qui était ministre des Affaires municipales. Bon, là, déjà, en partant, euh, on ne pouvait pas dire qu'il avait inspiré ou recommandé quoi que ce soit. Et euh, par la suite... C'est dans le discours du budget de 1976 que M. Garneau annonce cette mesure. Ah bon? Et il y a une règle sacro-sainte hein, euh, à l'approche du discours du, sur le budget. C'est que euh, il y a juste le, mini le ministre des Finances, et le premier ministre, et certains ministres qui, qui sont touchés par des mesures que contient le discours du budget, qui sont au courant. Euh, on n'a pas le choix de procéder comme ça. Mm -hmm. Donc, euh, M. Bienvenue à titre de ministre de l'Éducation, n'avait absolument pas à être tenu au courant de cette affaire-là. Et c'était même pas quelque chose qui regardait son, euh, le, son ministère. Donc, euh, par la suite, je suis allé voir s'il y avait effectivement eu une loi à la fin de 1976 avant que le gouvernement Bourassa perde, qui avait été présentée. Il n'y en avait pas. Donc là, la question, c'était clair. Là, il y avait absolument, M. Bienvenu, n'avait absolument rien à voir avec ça. Et j'ai parlé à son fils, entre autres, des gens de sa famille qui m'ont dit, « Écoutez, mon père, euh, il n'avait pas vraiment un profil économique. C'était plus un profil culturel, c'était un avocat. Mm -hmm. Il avait été militaire aussi dans, dans, son, dans son jeune temps. » Donc, non, c'était pas de son ressort. Puis, là, la question suivante, c'était de déterminer d'où venait cette expression-là. Dans le journal des débats, dans les débats ouais. en chambre, ça n'avait jamais été appelé comme ah non? ça. Non, absolument pas, durant les années 70. Mais voyons donc non. où ça vient. <rire> a... Pour ça, c'est écrit sur notre compte de taxes quand
2: on s'achète une maison euh, droit de mutation. Oui, c'est ça le pas nom. Pas qu'il Taxe de bien Non, c'est ça, effectivement, le nom de la loi,
3: c'est la, la loi. C'est sur... vraiment bizarre. Ça reste, hein? ça colle. Oui, ben, je crois que les journalistes. C'est à cause de l'ironie? Non, je crois que les journalistes plutôt ont à voir là-dedans. Ah, oh,
2: c'est notre faute! Oui,
3: oui ben, <rire> je ne vous considère pas comme un corps entier qui porte la responsabilité. Au contraire, non, c'est plutôt. <rire> que euh, grâce aux outils euh, informatiques et internet qu'on a maintenant, on est capable, il y a beaucoup de journaux qui ont été numérisés. Donc, en faisant une recherche, si on veut, par ah, mots-clés, okay. j'ai trouvé que bon, la première occurrence dans un journal, c'est 1982, d'une taxe de bienvenue. Okay. Et c'est 10-11 ans plus tard. C'était peut-être une ironie au départ. Probablement. probablement c'est très okay. facile hein, de transférer taxe de bienvenue petit b à taxe ben de oui. bienvenue Jean-Bienvenu. Oui, c'est ça. C'est oui, vraiment facile. C'est drôle là.
2: comment les, les, les mythes se construisent. Hein? Ben, en très tout cas, séduisant. Comme ministre de l'immigration, moi je dois dire que Monsieur Bienvenu était vraiment un aptonyme. Vous hein, <rire> <tu rire> savez ce que c'est un aptonyme? C'est un néologisme formé de apt, donc approprié, et du suffixe non. C'est-à-dire un, un nom de famille ou un prénom qui possède un sens lié à la personne qu'il porte. Donc, quand on est ministre de l'immigration, qu'on s'appelle Bienvenue, ça, c'est fabuleux, puis ça, c'est pas un mythe. Non, non, c'est Absolument, vrai. Pas. <rire> donc, absolument pas. donc, moi, j'adore les aptonymes. Il y en a plein, là, tu sais, des bouchers qui sont bouchés ah, ou des, des boulangers bien. qui sont boulangers. Et il y en a bien d'autres. Il y a un plouf qui est... J'ai déjà vu un plouf euh, champion de ski nautique. <rire> ça, me fait, ça me fait très rire. Excellent. Euh, et un Marc du fumier, expert en euh, politique... Euh, agraire ou agricole européenne.
3: – Non, j'avoue que c'est difficile. Ah – oui.
2: ah Le marque du fumier, c'est le champion, oui, j'avoue. Hein. – Mais euh, revenons à, à votre travail ici, à l'Assemblée. En quoi ça consiste, un historien de l'Assemblée, à part déboulonner
3: certains mythes comme ceux-là? – Ah, c'est beaucoup de choses. Oui. Euh, D'une certaine façon, euh, bon, vous savez, l'Assemblée nationale euh, euh, fait des lois, il ad adopte des lois, il y a beaucoup de... il y a 125 députés, il y a des commissions parlementaires, c'est une machine euh, qui fait... Le, qui, qui, c'est le travail législatif, c'est très important on est dans une société démocratique mm -hmm. mais euh, c'est quand même euh, parmi les parlements canadiens, c'est quand même un parlement assez, assez gros, là. il y a celui de l'Ontario il y a celui d'Ottawa et, et le nôtre et euh, il y a beaucoup de besoins internes, si on veut, euh, soit, par exemple, bon, on est, on, moi, je travaille au sein de la bibliothèque. Oui. La bibliothèque est en appui aux travaux parlementaires. Oui, oui, oui. Euh, on est beaucoup en appui aussi pour ce qui est de la restauration des, des, des édifices. Beaucoup de projets institutionnels aussi, par exemple, la série euh, « mémoire de députés » des anciens parlementaires qui viennent... Est-ce que
2: Jean Bienvenue est venu? Euh, à euh, mémoire non, des je des Non, non J'ai essayé
3: de chercher. Je, ça,
2: j'ai essayé de voir, mais et, et non. Donc, euh, je, je sais qu'un des projets qui a beaucoup occupé les historiens de l'Assemblée nationale, c'est reconstituer les débats parlementaires à partir euh, des journaux. Parce qu'à euh, jadis, les journaux transcrivaient presque mot à mot ce qui se disait au Parlement, ce qui est, ce qui est assez fascinant. Ben, est ça. Euh, et ça, c'est terminé, je pense. Hein, oui, la oui, transcription, euh, la, la, la reconstitution, oui. c'est terminé. Donc, on a des textes qui depuis la confédération?
3: Oui, en fait, avant 1964, il y avait les débats n'étaient pas enregistrés, retranscrits ah oui, par l'institution. Donc ouais. Sur le plan de la mémoire collective, le projet de reconstituer les débats avant 1964 était euh, prioritaire, fondamental même, parce ouais. que c'est ici que se discutaient tous les problèmes tous les problèmes de société depuis euh, 1867. Donc, de 1867 à 1964, on avait comme un trou noir, on savait pas ce qui, qui s'était discuté, on savait quelle loi avait été adoptée, mais on savait absolument pas... Qu'est-ce qui s'était dit Quelle question avait été l'intention euh... du
2: législateur J'imagine parce que ça, fait. ça peut
3: servir devant les tribunaux, que oui. les, les transcriptions
2: à l'Assemblée nationale. Donc, on a pu fait. reconstituer tout ça. Ça, c'est fascinant.
3: Oui, effectivement. Ça, ça
2: doit vous servir à chaque jour.
3: Euh, oui, puis je vous dirais que maintenant, c'est des outils qui sont à la disposition de tous les chercheurs. Puis ouais. en fait, c'est un outil collectif, c'est une mémoire nationale ouais. et la population aussi euh, nous, nous fait beaucoup de demandes par rapport à ça. C'est très intéressant parce que évidemment les Sujet d'aujourd'hui, les débats d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes et on voit la société, son évolution, puis les reflets des questions qui la préoccupaient à différentes époques. Ouais, C'est
2: vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres mythes qui, que vous aimeriez déboulonner là, prochainement ah, J'aimerais mieux, mieux.
3: Pour le moment, non, je vous dirais que ce n'est pas, pas là-dessus qu'on planche en priorité, mais ce, sur ce plan, il était injuste d'attribuer à Jean Bienvenu une mesure impopulaire et je trouvais important que qui soit fixé, si on veut, de façon, euh, avec un article vraiment rigoureux, qui, qui, qui va au fond des choses. Je trouvais ça important qu'il soit clair, qu'on ne pouvait pas lui adresser, lui adresser la, la paternité. Et je vous dirais que, en terminant, euh, j'ai fait exprès pour publier, euh, j'ai sollicité la revue des notaires, oui. Je leur ai envoyé une version écourtée pour oui. que les notaires, les premiers, souvent qui me donnent de l'essence, si on veut, à Smith, mythe, oui. sachent que c'était pas vrai. Et il y avait aussi certains sites de municipalité qui publicisaient que cette taxe euh, était due à l'ancien ministre bienvenu. Donc, je leur ai écrit, je leur ai envoyé l'article puis je leur ai dit « Écoutez, là, vous ne pouvez plus dire ça, <rire> hein, voici les faits. » Et bon. ils ont été très collaboratifs.
2: Donc, euh, des mythes, ça, ça la vie dure quand même, là, est, mais est-ce que vous pensez que ça a vraiment, euh, ça, 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 je veux dire, ça lui ennuie, ce mythe-là, dans sa reproduction, en terminant?
3: Euh, non, en fait, je crois que le mythe, c'est évidemment, a grossi, a persisté, a été très tenace, indépendamment de ce que monsieur Bienvenu et sa famille Puis pouvaient est penser. Puis de ce que vous avez là. fait, vous? Oh non, ben, vous Depuis que vous
2: avez publié, ça, ça va-tu? Ça, ben, ça fait
3: un an, puis j'ai pas un instrument de mesure qui me dit okay, où en bon. est le mythe, <rire> mais ce qui est sûr, c'est que quelqu'un... que dans le Journal de, de question,
2: Québec, il y a eu un texte de Taïeb Moala qui était excellent, et je renvoie à ce texte-là tous les, les auditeurs qui veulent l'écouter. Ben, Frédéric Lemieux, historien à l'Assemblée nationale, merci infiniment d'être venu nous parler de de, de, de cette de votre boulot, puis aussi de ce mythe-là à, à déboulonner. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, merci. Au plaisir.
1: Là-haut sur la colline.
0: Une
1: entrée privilégiée dans le Parlement. 13h, 14h. Cube Radio.
2: Mercredi, 13h30, c'est l'heure d'aller rejoindre de notre rendez-vous avec Lise Ravary, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal. Bonjour,
0: Lise. Bonjour, Antoine.
2: Il paraît que tu es au fond des bois.
0: <rire> <rire> Mon Dieu, la rumeur court vite. Oui, oui. moi, j'habite euh, le fond des bois. Moi, je j'ai pas vraiment besoin de signer de pacte euh, Puis les pactes en général, là, parce ouais. que j'ai un mode de vie extrêmement simple axé sur la nature, je fais pousser des légumes, tu sais, okay. je fais tout ça, moi ce qu'il y a dans le pacte. Tu ne te promènes
2: pas trop en auto entre la ville et, et le bois.
0: Il y a ça, par exemple. C'est parce qu'il y a une des choses que toutes ces bonnes personnes qui, euh, qui vivent en ville et grand bien leur en face, je l'ai fait presque toute ma vie, oublient que vivre à l'extérieur des grandes villes, c'est pas du tout la même chose. Il n'y en a pas ici de covoiturage. Il n'y a pas d'autobus. Il n'y a pas de taxi. Il n'y a rien de la sorte. Et le village est à 10 kilomètres. Que dois-je faire au mois de janvier quand tu fais moins 30? C'est un pick-up. <rire> ah ben là, quand même pas. <rire> – Mais ben, Dan Bigra les annonce. Tous les autres en ont.
2: Mais Dan Bigra <rire> les annonce. Je le sais. Ben oui, les beaux
0: Rams.
2: Le la courage, la légende. -ram. Oui, c'est ça. Exactement. Mais euh, euh, <rire> oui, c'est ça. Le pacte, finalement, tu ne l'as pas signé. Hein? C'est ce que tu écrivais non, cette ben, semaine. Bah, de toute façon,
0: je ne signe pas. Je, 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 comme journaliste, je trouve que c'est en tout cas mon opinion à moi. Et ça n'engage que moi-même. Euh, moi, je ne crois pas que les journalistes doivent euh, endosser des causes.
2: Oui, je trouve qu'on a été que... dur un peu envers ceux qui ont qui ont les initiateurs de cette affaire-là quand même. Je pense que ça procède de de, de, de bonnes intentions. Tu me diras que l'enfer en est pavé, mais quand même ça procède d'une très bonne intention, surtout quand on a vu les derniers rapports du GIEC là, du du groupe international sur le climat.
0: Je, je suis d'accord et moi je bon, c'est parce que les artistes d'abord je... Moi, je pense que la, la population, là, en général, est un peu cynique face à ces initiatives d'artistes. D'une part, c'est assez fréquent, hein, il y a eu les carrés rouges, eu... c'est que c'est souvent les mêmes personnes, puis moi, en fait, ce que je plaide, c'est qu'il y en ait d'autres. J'aurais aimé ça, moi, voir dans la liste des signataires, je sais pas, euh, Michel Louvain, tu sais, <rire> — Non, oui. non, mais, mais c'est vrai, parce que... — Pourquoi? Si on parce va que tu vraiment, vraiment, vraiment rassembleur, ni... On va aller chercher des joueurs de hockey, puis, tu sais, alors que là, c'était encore euh, un groupe de personnes qui veulent bien faire, il n'y a aucun doute à ça, mais je pense qu'ils ont peut-être pas la crédibilité pour porter un projet comme ça qu'ils croient avoir.
2: Mm -hmm. Ouais.
0: Et de toute façon, je pensais à ça matin parce que ça m'arrive des fois, tu comprends. Et euh, je, je, <rire> me, je, me, je me disais, comme c'est pratique. Cette initiative-là, c'est c'est pas une initiative collective. C'est c'est un regroupement d'individus qui vont faire des choses chacun de leur côté. Alors que je pense que la solution, elle ne peut être que réellement collective.
2: Mais leur idée, oui, mais leur idée, c'est de dire on va se comporter comme du monde dans notre vie personnelle, puis en même temps, là, on va peut-être être plus crédible de, 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 de faire pression sur le gouvernement pour qu'il fasse quelque chose en ces matières. Il semble qu'il y ait une que, cohérence là quand même.
0: Oui, oui c'est sûr que quand tu te promènes en, en, en Cadillac, Escalade, puis que tu fais le tour du Québec en avion privé, puis que tu as fait ta fortune à Las Vegas, tu as, 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 as certainement des croûtes à manger et des beaucoup de pattes blanches à montrer. Parce que c'est sûr que puis puis justement je, je les juge pas là il va falloir que vraiment ces gens-là fassent un changement mais on comme moi je, ce que je vois autour de moi c'est les les gens là les, les gens on, on vit pas dans la, la simplicité volontaire mais la plupart des gens qui, qui qui gagnent le salaire moyen au Québec ont des vies euh, somme toutes assez modestes et pas destructrices de, de, de l'environnement, a priori, surtout si on compare euh, aux entreprises, puis euh, on parlera même pas de ce qui se passe dans d'autres pays, mais tu sais, c'est pas, pas le citoyen moyen qui fait son mieux et son possible pour arriver, là, qui, qui est celui qui est la plus grande menace pour l'environnement.
2: Oui, mais là, si tu me permets de passer à un autre sujet. Mais oui, Lise. on ne devait on Là,
0: même pas parler de ça.
2: Non, mais ce rien, c'est intéressant. Mais, mais, mais il semble qu'on va avoir plus d'argent dans nos poches pour consommer parce que le, <rire> le, la CAC nous promet une uniformisation de la taxe scolaire et, et, et la taxe scolaire va nous coûter moins cher. Oui. Est-ce que tu ne trouves pas ça formidable?
0: ce ah ben, que tu que, veux te dire? Absolument, <rire> je ne me peu plus de bonheur et d'allégresse. Je vais enfin pouvoir m'acheter une Tesla. Ah bon <rire> Au lieu de me promener en, en, en golf, en petite golf, petit tu sais, tout petit qui qui dépense quasiment pas d'essence là, je vais pouvoir m'acheter une belle Tesla avec avec le, le la ristourne du gouvernement. Je suis très contente. Merci de m'annoncer des bonnes nouvelles, Antoine. C'est gentil. Oui. J'apprécie. Non mais sérieusement. Euh... C'est toute une annonce quand même ce matin,
2: on, on s'y attendait remarque parce que oui, oui, c'était un engagement merci. formel, on en a parlé tout à l'heure avec Jean-François Gibaud dans le premier bloc, c'était vraiment un engagement formel euh, que cette euh, uniformisation-là de la taxe scolaire à 10 cents euh, du 100 d'évaluation pour euh, tout le monde au Québec euh, et Monsieur Legault disait que c'était une question
0: d'équité. Euh, je peux comprendre qu'on voit ça comme une question d'équité, mais euh, encore là, tu sais, si tu habites dans un quartier X puis l'autre dans un quartier Y, ton taux de taxation est pas nécessairement le même parce que tu n'as pas les mêmes services. Ouais. Donc, mais oui. Donc. oui, exactement. Hein? Bon, il y, y, y a ça comme, comme, euh, comme argumentation, mais la plus grande argumentation pour moi, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour remplir les coffres qui vont se vider quand même de manière assez importante quand cette uniformisation-là va, va être en place? Il, le, le gouvernement va avoir moins d'argent pour, euh, pour le système scolaire.
2: 700 Alors là, millions, de, il va falloir compenser, ça va coûter euh, autour de 700 millions et euh, ce, que Gibaud, millions, énorme, euh, ce que me disait Jean-François Gibault tout à l'heure, 700 millions, c'est énorme, là. ce que me disait Jean-François Gibault tout à l'heure, le chef recherchiste à, à QMI, me faisait remarquer que dans certaines commissions scolaires, on a pris la décision, par exemple, de, de donner des meilleures conditions de travail qu'ailleurs aux chauffeurs d'autobus. C'est oui. un exemple parmi de, 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 de nombreux autres qu'on aurait pu choisir. Et, oui. et, et là, c'est là qu'on se rend compte que avec cette décision-là d'uniformiser les taxes, ben on, 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 on le diable est dans les détails ça veut dire qu'on va compenser des des, des régions ou des, des de commissions scolaires où on a fait des choix budgétaires plus coûteux qu'ailleurs qu donc c'est une question de service comme tu le disais mais et, et, et là donc on c'est c'est là où c'est un peu particulier c'est un palier de gouvernement après tout les commissions scolaires n'est-ce pas ils Bien ont fait sûr. des choix puis Bien là sûr. on va comme Compenser tout le monde, en, en, c'est-à-dire compenser les ceux les plus dépensiers, dans le fond, euh, euh, davantage que, que les autres?
0: Je me demande si euh, François Legault n'est pas un peu. En fait, il doit être conscient que de démanteler les commissions scolaires, ce qui était son premier souhait, est quelque chose qui, euh, aussi souhaitable que ça puisse avoir l'air, créerait un bourbier sans nom et que c'est un peu comme le prix de consolation, l'uniformisation de la taxe scolaire. Et qu'on n'entendra mmh. plus parler après des commissions scolaires. Moi, je, je, mets, je mets un gros cents là-dessus. Pas plus.
4: <rire> ça va être
2: difficile. C'est certain que ça va être... Euh... Ah. C'est un dossier extrêmement difficile, il y a quand même plusieurs ministres du gouvernement Couillard qui se sont cassés les dents, là-dessus, oui. qu'on pense oui. à François Blais, par exemple, Bien oui. euh, puis euh, très rapidement, on a abandonné tout projet de refaire la taxe scolaire ou de, de de, de, de comment dire, abolir les élections encore plus. Et, euh, ça,
0: ça on... c'est le nœud, abolir les Ils élections, sont... parce que la taxation ouais. élection, euh, c'est difficile à, à divorcer l'un de l'autre, là.
2: En terminant, tu voulais nous parler de la, un peu de politique américaine. Euh, on ben on oui. découvre aujourd'hui que Fox News appuie la poursuite de CNN contre la Maison-Blanche, qui est surprenant parce que Fox News, c'est le réseau de, de Donald Trump, le, en tout cas le réseau préféré.
0: Bah ben oui, c'est Trump News, hein? <rire> c'est quasiment ça. Euh, J'étais peut-être pas vraiment surprise parce que, euh, ce qu'on voit de, de, de Fox News, surtout, ce sont les, les shows avec euh, les animateurs vedettes, Hannity, puis c est, c est ces gens-là qui sont bon en, en, en quatrième orbite la plupart du temps. Mais on oublie qu'il y a un volet information avec des journalistes connus et appréciés et respectés. Je pense à Chris Wallace, par exemple, qui a été un de ceux qui a posé des questions euh, lors des débats présidentiels. Et ces gens-là, eux, euh, se tiennent assez loin de leurs collègues et veulent garder leur crédibilité. Et quand tu es un poste de nouvelles, une chaîne de nouvelles en continu, et que tu te fais couper ou potentiellement couper de ta nouvelle principale qui est la Maison-Blanche, parce que la même chose pourrait théoriquement leur arriver, je comprends qu'ils se lèvent et qu'ils disent « wow, là, ça va trop loin ». Parce que c'est leur fonds de commerce.
2: Parce que Trump s'en est déjà pris à des des gens de Fox aussi.
0: tu te rappelleras Megan Kelly. Ben oui. Megyn Kelly qui a quitté Fox. En tout cas, ça a été une histoire épouvantable. Puis là, elle va quitter, je pense NBC ou elle est. Ça va pas très bien sa carrière. mais. oui, c'est vrai.
2: Pour un autre, je pense que qu'elle a tenu des propos Oui, parce qu'elle a
0: défendu le blackface. Oui, c'est ça. Voilà. Aux États-Unis, comme on dit, pas une bonne idée. Donc euh, donc, euh, oui, Fox News, ça, ça leur arrive d'avoir des comportements euh, journalistiques et à chaque fois qu'il y a eu des attaques euh, pendant la période de questions, euh, pareil, généralement c'est contre CNN, mais pas seulement, les, les journalistes de Fox News ont toujours été solidaires. Oui. Alors, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir.
2: Il y a peut-être de l'espoir, effectivement. C'est toujours difficile euh, d'être totalement solidaire dans ces situations-là. On l'a vu à, à Ottawa, euh, sous le gouvernement Harper, où il y avait eu justement des frictions avec la tribune de la presse.
4: Oui. Et euh,
2: je me souviens que les, les, les journalistes refusaient la fameuse liste de mm -hmm. Dimitri Soudas.
0: Ouais, ah, mon sudden, Dieu oui, mon C'était la tâche de
2: presse de, de, <rire> Je me de à la Dimitri. <rire> oui, c'est ça. Il choisissait qui allait poser des questions, oui, et dans quel ordre, et euh, ça, ça, ça irritait euh, franchement la, la tribune de la presse à Ottawa, qui avait euh, comme opéré un boycott à un moment donné, même. Il et, et y avait que un ou deux journalistes qui, qui brisaient le boycott. Je me souviens, j'avais participé à une conférence de presse ici, à la Citadelle, avec M. Harper, et euh, c'est ce, qu euh, ce qui était arrivé, donc. Euh. Alors, ouais. ben, ma chère Lise, je te remercie beaucoup. Ça me fait d'espoir, de, 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 de mon, solidarité. Du fond de mon bois. Parfait! <rire> Mais oui, tu salueras les chevreuils!
0: Oh, ils sont tellement beaux. Oui,
2: oui c'est ça. <rire> oui. <rire> je parle de chevreuil parce que tout à l'heure, je vais poser la question dans le bloc 4 à Louis-Gilles qui, qui, avec qui on parle d'environnement euh, comme ça tous les mercredis, puis qui revient de la chasse au chevreuil. Et euh, j'ai hâte de voir si ça a bien été. Alors, ah ben, que, merci, je... Lise Ravary.
0: qui vient pas tuer les miens, c'est correct. <rire> merci, Lise Ravary.
1: Là-haut sur la colline. Ce
0: que les ministres n'ont pas voulu dire... Antoine, Antoine Cube Radio, de 13 à 14.
1: Vous écoutez La Haut sur la Colline.
2: On est de retour à La Haut sur la Colline, effectivement, avec Louis-Gilles Franquer, avec qui on discute des enjeux environnementaux tous les mercredis. Louis-Gilles Franquer, c'est un ancien journaliste au devoir, très longtemps, et aussi ancien VP du BAP, euh, Bureau d'Audience Publique en Environnement. Bonjour, Louis-Gilles. Bonjour, Antoine. Et puis, comment comment c'était
4: dans les bois la semaine passée? Ah, c'était un peu froid, on s'entend là-dessus, mais, mais oui, hein? euh, on a fait une magnifique chasse. Écoute, euh, euh, mon fils a fait son chevreuil, ma fille a fait son chevreuil, et puis moi, j'ai fait mon chevreuil, alors on en a trois. Disons que je vais pouvoir respecter un de mes engagements du pacte pour la transition écologique parce qu'il y a un de ces engagements-là qui dit qu on va réduire notre consommation de viande d'élevage. Alors là, ah, on, oui. on est équipé pour réduire notre consommation de viande d'élevage. Ben oui, j'ai une connaissance moi qui est
2: végétalienne <rire> et qui l'autre fois m'a surpris en disant, oui, je m'en vais à la chasse. mais dis, voyons, tu vas à la chasse. Ça n'a pas de sens. Je me dis que tu es végétalienne. Oui, oui, mais elle dit, moi, je suis contre la, la viande d'élevage. Quand ça. Je, je tue mon propre animal,
4: je veux dire, lui, je, je le bouffe. exactement alors C'est <rire> dans,
2: dans la même logique.
4: Donc. Et là, on est au moins sûr qu'il n'y a pas d'hormones, il y a de croissance, il n'y a pas d'antibiotiques à dose massive, etc. etc. Alors, mais peut-être de la pollution, lui, Gilles, quand même? Bien, assez peu, parce que les chevreuils vont manger des petites fraîches fraîche au bout des arbres. Ils n'ont pas le temps d'être vraiment contaminés. Puis tu sais, les feuilles, ça se renouvelle d'année en année. Euh, ce pas comme un animal qui mange un autre animal. Lui, il a bio-accumulé, des fois, pendant 5-6 ans des micro-polluants. Il y en a oui. dose beaucoup plus importante. Mais quand tu penses à, à des phénomènes qui sont saisonniers euh, et que ça, c'est la bouffe exclusive de, des animaux comme le chevreuil, c'est vraiment des, euh, des végétariens. Alors donc, à ce moment-là, tu as, as vraiment un minimum de de contamination possible. Puis la pluie lave les feuilles régulièrement, etc. Alors c'est vraiment des viandes. Pour pas que la pluie soit acide, par exemple. Mais ça va aller au sol, puis ça va simplement stériliser les bactéries que tu vas avoir sur les feuilles. C'est la pluie acide a-tu la microfaune du sol, ce qui empêche le, le renouvellement des sols forestiers de la façon naturelle. Mais d'un autre côté, ça pourrait faire de stériliser un certain nombre de choses dans la nature, dont les dépôts sur les feuilles. Ah oui, ok.
2: Hey, mais dis-moi, tu as parlé de pacte, là, le, le fameux pacte de, ben oui. de Dominique Champagne, tu l'as signé?
4: Oui, moi j'étais dans les personnes qui ont fait la, le premier bloc de signature, effectivement. Moi j'ai accepté cette fois-là de le signer, tu sais, parce que je ne crois pas aux actions seulement individuelles. Si ça avait été un, un engagement, là moi je m'engage à faire ci, ci et ça, moi j'aurais pas embarqué parce que, tu sais, si t'as pas des mesures qui euh, à la fois contraignantes, mais qui couvrent l'ensemble de la population, t'es le dindon de la farce, puis tu travailles dans le vide. Tu sais, je te donne un exemple caricatural, tu vas me dire, mais ça illustre les efforts individuels en environnement. Si moi, je pose une cabane d'oiseaux dans ma cour, pour, parce que je veux aider, mettons, une espèce particulière, puis que le cultivateur en bas, lui, parce que on laisse euh, utiliser des pesticides, puis des, 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 des nicotinoïdes, ni que, Bon, j'ai oublié là là, d'accord? Oh, – Oui, les là. pesticides, ouais. <rire> <continue>, excuse-moi. <rire> je m'en fâche régulièrement sur celles-là. Ils sont pas gros, mais on s'en fâche dessus pareil. Oui, – Tu m'en euh... as parlé l'autre fois, je l'avais noté. – Oui, alors... Mais, <rire> mais tu vois, lui, s'il détruit ça par milliers en bas, parce qu'on n'a pas de mesures globales, de, des politiques solides, ben, mon, mes efforts individuels avec ma petite cabane d'oiseaux, c'est ridicule. Alors, c'est un peu la même chose dans toutes sortes d'autres domaines en environnement. Là, par contre, c'est
2: c'est un dilemme parce que si en même temps toi tu fais rien puis tu attends juste que ce soit les gouvernements qui, qui agissent euh, là aussi il y a un problème je pense que c'est ça je va tout à fait d'accord un peu le sens du du fameux pacte aussi oui, c est, c est on pas... va pouvoir faire pression sur le gouvernement quand nous nous serons exemplaires
4: moi, c'est ce que je pense qui est l'originalité de ce pacte. Ils disent, nous, on s'engage à faire des efforts, mais on veut que vous, en même temps, vous accompagniez ça au gouvernement de mesures qui vont épauler l'effort des citoyens pour pas qu'on soit seul ou les dindons de la farce dans notre petit coin euh, à finalement euh, faire, euh, avoir un effet tout à fait marginal sur l'environnement, parce que mille citoyens, c'est une population une, de 8 millions, ça... Oui pas bien ben, le défait, là, tu comprends? C'est comme les campagnes acheter, c'est voter, hein. Ça, c'était, pas très efficace, je pense, non? Bah ben, ça permettait de conscientiser les gens et je pense que la plupart des, des écologistes qui ont lancé des campagnes comme ça, notamment chez Equita, faisaient quelque chose d'important parce que c'était un outil de sensibilisation. Puis ça montrait qu'on avait un pouvoir comme citoyen. On, ouais. on a vu des campagnes de boycottage, euh, que ce soit pour des raisons euh, à l'époque où il y avait des conflits syndicaux, puis qu'on boycottait certaines entreprises qui avaient pas beaucoup de conscience euh, sociale vis-à-vis de -vis leurs employés. Bon, on, on a vu toutes sortes de phénomènes comme ça où les boycottages avaient un impact. Un boycottage, c'est une façon de voter, c'est une façon de s'opposer d'une oui. façon ou d'une autre. Ça ne réussit pas tout le temps. Il faut que ça ait un effet vraiment euh, très large pour avoir de l'effet. Par contre, aujourd'hui, à cause de la sensibilité de l'image publique de l'entreprise, des fois une petite attaque contre une entreprise va avoir de gros effets. On voit d'ailleurs des entreprises poursuivre aux civils des petits groupes de citoyens qui lancent des campagnes de boycottage. Pourquoi? Parce que Pas parce que ça leur fait vraiment mal. C'est l'image publique que ça atteint et ça coûte des millions restaurer l'image publique d'une compagnie en campagne de publicité, etc. Alors c'est la même chose dans le domaine de l'environnement. Euh, les gestes individuels ont une portée relativement limitée mais s'ils sont l'amorce de politiques de beaucoup plus grande envergure, là, ça risque d'avoir de l'effet. Et puis, on voit Et tout pétition... ce qu'on a
2: dit, que penses-tu de tout ce qu'on a dit à propos des porteurs de messages? On a critiqué le fait, par exemple, ben que ouais. l'un fasse des annonces de pick-up, qu'un autre fasse des annonces de Hyundai. Euh, donc, je, tu, tu, tu vois un peu, là, c'est le oui. type de critique. On a dit que si ben, c'était pense... des porteurs de parole, peut-être, qui... qui qui n'étaient pas cohérents dans leurs actions euh, euh, professionnelles.
4: Tu sais, je vais dire une phrase que Pierre Dansereau, que j'aimais beaucoup, euh, me disait souvent. Le biologiste. Oui, oui, ouais, le grand, grand biologiste d'envergure internationale qu'on avait au Québec, et qui était un des grands pionniers de la, des études environnementales. Il disait, Louis-Gilles... C'est pas important d'avoir des contradictions. L'important, c'est de savoir comment les assumer. Et ah, en, oui. fait, en fait, tout le monde a des contradictions en matière d'environnement. Mais tu sais, tu peux avoir quelqu'un qui euh, euh, fait de l'annonce pour euh, de la publicité, mais qui, d'un autre côté, va gratuitement faire 15-20 conférences euh, pour euh, des, sur des sujets environnementaux, qui va investir dans d'autres domaines. Qui... Alors, chacun fait des efforts, puis les gens s'en vendent pas sur la place publique, tu comprends? Alors... Quand on attaque sur un point, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et ça peut ouais. être fondamentalement injuste. Euh, moi, je connais un des artistes qui a été nommé comme ça, mais qui, chaque année, dépense 4-5 dollars en, euh, en achat de crédit d'émission de gaz à effet de serre pour compenser émission par émission, toutes ses émissions à personnelles à lui par des mesures qui vont annuler la même quantité de gaz à effet de serre que lui a émis. Mais ça coûte de l'argent, mais il le met sur la table. Ça, il s'en est jamais vanté. Et il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, qui font pas la moitié de ça. Ah oui, C'est pour ça que le pacte est ceci d'intéressant qui dit, écoutez, on vous laisse libre de prendre vos décisions, mais voici tout l'éventail de possibles. Et puis là, tu as toute une liste de possibilités. Et tu fais ton choix là-dedans, euh, et chacun y va à sa manière. Tu comprends? Moi, j'ai un chalet, je te donne ça comme exemple. Ben, toi, fin de semaine, oui. je vais aller au chalet, ben, ça me prend une voiture. Et puis, comme je suis dans le bois, dans des endroits complètement escarpés, glissants, boueux, ça me prend une voiture qui a quatre roues motrices. Alors, j'ai pris celle qui a sur le probablement une des moins énergivores. Bon, c'est sûr que si j'avais juste une petite, petite voiture, ça, je ferais moins de gaz à effet de serre. Par contre... Louis Gilles roule en 4x4. Ah hein ben Ah oui, un, <rire> un petit 4x4. Oui, oui c'est ça, exactement. Mais c'est une contradiction. Mais je l'assume. Mais par contre, dans d'autres domaines, tu vois, j'ai enlevé... Tu vas faire un grand bout de chemin, oui. oui. Ben, j'ai enlevé la brique de ma maison pour isoler. J'ai changé le ah, oui? chauffage, etc. etc. Euh, j'ai mis euh, des milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars pour changer toutes les fenêtres de la maison. Pour avoir une enveloppe énergétique absolument impeccable, mais j'ai coupé de 65-70% les gaz à effet de serre que j'émettais par ma maison, mais ça, c'est des quantités beaucoup plus importantes que le petit gain que je ferais en ayant une petite voiture et qui me priverait de mes loisirs. Alors, chaque, ah oui. chacun peut faire des choix pour arriver à des résultats concrets importants. C'est ce que je trouve d'admirable dans l'idée qu'a eue euh, Champagne et compagnie en lançant cette pétition, en disant aux gens, soyez responsables, faites des choix, mais arrivez à des résultats.
2: Très bien. Ben, Louis-Gilles, merci infiniment. Euh, on aurait pu aborder la, la question de la disparition des espèces. On y reviendra la semaine prochaine si tu euh, me permets. Ah tout à fait. Alors, Très bien. Alors juste euh, merci un Louis <rire> Oui exactement. C'est comme ça que se termine là-haut sur la colline. Merci à Johanny Henry à la mise en ombre, à Alexandre Moranville et compagnie.
0: Cube Radio.